0: A palavra não é fácil, mas o conceito até é simples, adiar, 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 o que é preciso fazer. Dirão os ouvintes, mas adiar, todos adiamos, qual é o problema? O problema surge quando é mesmo preciso decidir e a decisão não aparece. De alguma forma, a incapacidade de decidir pode tornar-se um problema, criando até stress e, e provocando consequências. De acordo com alguns estudos, a procrastinação é um problema relativamente comum entre os estudantes e não apenas os do secundário, mas também na universidade, levando, por exemplo, ao abandono da escola. É de procrastinação que falamos neste programa com Pedro Rosário, professor e investigador na Universidade do Minho, que se tem interessado por esta questão a partir da sua formação em Psicologia da Educação e Questões de Aprendizagem. Boa tarde, Pedro Viva. Boa tarde. Porquê é que se começou a interessar por este assunto? A
1: procrastinação é um conceito que surge, digamos assim, como extensão do outro, que é um conceito guarda-chuva, que são os processos de autorregulação. A ideia de que eu posso governar o meu agir e, digamos assim, se deve promover os processos de autonomia, os processos de centração dos alunos na aprendizagem. É esta ideia de que eu posso convergir as sinergias, quer dos processos cognitivos, quer dos processos motivacionais, quer dos comportamentos. Todos juntinhos para alcançar um determinado objetivo. Isso é autorregulação? Isso são os processos de autorregulação, não é? Como extensão dos processos de autorregulação, sobretudo nas variáveis mais motivacionais, surgem os processos de procrastinação, que é, o, digamos assim, de alguma forma, o adiamento sucessivo das tarefas. Esta é a ideia de que eu vou postergando as questões. Um, até um, até um limite
0: até ao possível, digamos assim Eu imagino que o problema não seja novo porque ah. quase diria desde que o homem é o homem <risos> que eventualmente alguns de nós são mais levados a, a adiar mas imagino que os estudos sejam mais recentes, ou muito mais recentes quer Sim, dizer.
1: curiosamente, até procrastinação é um tema curioso do ponto de vista da investigação porque é um tema que um, aparece há muito tempo, de facto, mas foi suscitado sobretudo pelos médias um a procrastinação tem um aspecto populista Uh, e, portanto, foi suscitado pelos médios e depois posteriormente é que a investigação se vai centrar. Porquê? Porque, curiosamente, tem este aspecto de a montante das... Há, há problemas a montante da procrastinação, que esses são os que são trabalhados como os processos motivacionais mais, digamos assim, mais fortes.
0: Desses ocupam-se os cientistas, não é?
1: Desses, sim, até aí. E depois, também outro, outros, digamos assim, outro tipo de problemas que ofuscavam a procrastinação são, as, digamos assim, os, os problemas das consequências dos processos de procrastinação, como, por exemplo, a ansiedade, como, um, o, digamos assim, os processos de inconsequência na resolução de problemas. Portanto, digamos assim, que era montante, que era jusante, os temas surgiam eram temas mais... Ponta, as pontas
0: é? eram tratadas, mas no meio Exatamente. ficava por perceber o que
1: é essa é. ideia... De... É, digamos assim, são aqueles conceitos que nós chamamos de conceitos mediadores está a ver? E portanto, como são conceitos mediadores, são, de alguma maneira se quiser, filhos de um Deus menor, não é? Sim. e portanto...
0: nada. Sim. E... Hum... Tanto quanto a sua memória uh, nos pode ajudar. Uh, de onde é que vem este, este interesse? É mais europeu? É mais uh, norte-americano pela Não, procrastinação? é Digamos assim, onde, onde tem maior relevo
1: são os estudos dos Estados Unidos, porque tem mais publicação, tem uh, maior extensão. Embora na Europa também se, se investigue, sobretudo nestes últimos anos, bastante. De qualquer maneira, a procrastinação como, como digamos assim uma área de investigação uma área muito limitada e muito recente do, tratada do ponto de vista académico porque é tratada de uma forma muito populista de facto um, todos as pessoas estão habituadas a falar da, da, da procrastinação quase como um fado não é que os portugueses as deixam pessoas sempre, têm... deixam sempre para o último exato é, por exemplo essa ideia nas é? portugueses não é os portugueses como um todo não é que não faz muito sentido porque é uma generalização abusiva não é mas pronto mas estamos habituados a, a, a tratar o tema assim dando-lhe pouca Hum, pouca consistência, pouco. E percebendo
0: se é mesmo assim e se outros, se outros povos não são, pois, claro. são também. têm as mesmas características. E têm, é? e têm.
1: Não como povos em si, mas digamos assim como comportamentos dos, comportamento dos sujeitos individuais. De facto, comportamento de procrastinação é um comportamento, digamos assim, hum, muito, 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 muito frequente e, as, e com causas muito graves, quer, por exemplo, há bocadinho falávamos nas consequências mais económicas, por exemplo, para as empresas. Porque se eu adio os processos de tomada de decisão, se eu adio a minha função e se do meu produto dependem de outras pessoas, isso tem consequências graves até do ponto de vista económico ou do ponto de vista social, não é? Mas também nos processos de estudo.
0: Duas situações que são muito comuns, já agora por falarmos nisso, um, quando deixa, chega a altura do Natal, deixar, deixar para o último dia as, comprar as prendas, não é? Sim. Parece uma coisa um bocado utópica. Ninguém no dia 1 de dezembro se preocupa ainda com as prendas. Sim. Chega 15, 20 de, de, de dezembro. Ou então pagar os impostos. Então vê-se no último dia as filas, Sim. quando porventura 5 ou 6 dias antes as pessoas chegariam. Sim. Sim. Será Sim. que. Nós dizemos, isso é uma característica dos portugueses, mas é, é a tal abordagem que o Pedro considera populista, um Sim. bocado básica, não é? é, um bocado básico, não é? Falta nenhum Porto.
1: Sim, falta suporte e, portanto, a questão é pensar, repare, de, apesar de duas ou três agências ou duas ou três, duas ou três repartições poderem estar cheias, há, há muitos milhões de pessoas e, portanto, não estão esses milhões todos lá, não é? Portanto, o que acontece é que os comportamentos de procrastinação, obviamente, vamos assim, atingem uma faixa alargada da população, mas não a população, não é? Portanto, essa generalização abusiva. Agora, de facto, é verdade que os processos de base à procrastinação, como por exemplo a gestão do tempo como por exemplo ter muito bem calibrados quais são os nossos objetivos ou a priorização das tarefas são questões, essas sim, de facto importantes e aquilo que, é que seria interessante ver do ponto de vista psicológico é se essas pessoas que têm esse tipo de abordagens comportamentais noutros domínios da sua vida, também têm uh, comportamentos procrastinatórios, não é?
0: Ainda para, para abordarmos esta questão da, da envolvente científica da, da questão um, o Pedro orientou uma tese de sim. mestrado que abordava estas questões e determinado ponto dessa tese, ela concluía, um, a sua orientanda, é Marta, Marta é? ela concluía que era muito difícil encontrar modelos explicativos, ou seja, um, estudar, estudar esta questão é, é uma raridade, mas quando se estuda percebe-se que ela não é fácil de, de, de compreender. É porque
1: estes são, digamos assim, são uh, conceitos de cereja, não é? Porque como nas cerejas numa tacinha, quando nós puxamos um... Não vem assim, só uma. Não vem só uma, vem <risos> muito, e portanto, o que é que está a acontecer? Um, um, repara, a procrastinação está muito relacionada. A procrastinação é o adiamento sucessivo das tarefas, mas não é uh, ócio, não tem nada a ver com o ócio. É Malandris. o adi... não, não, é o adiamento sucessivo das tarefas, escolhendo outras que entram em competição com extras. De, está a ver? De alguma maneira, o que acontece é que eu não protejo uh, suficientemente a minha tarefa. E, portanto, entram outros distratores que competem com aquela tarefa e, e ganham e vão avante, não é? E, portanto, não se trata de ficar sem fazer absolutamente nada, não é essa é a ideia, não é? A ideia da procrastinação é o adiamento da tarefa por, por ausência, digamos assim, de priorização sobre qual deve ser o meu movimento Porque principal. Porque se encontram outras
0: alternativas, que eventualmente não são tão importantes, mas que naquele momento parecem ser são desejáveis, ou, ou, pelo
1: que seja, não é? E, portanto, que entram em competição com aquela tarefa, está a ver? Por exemplo, sei lá, como dizíamos há bocadinho, eu tenho que completar a tese ou escrever a tese, mas, é, óbvio, tenho, tenho a família, tenho os amigos, tenho o trabalho, etc. E, portanto, há aqui um conjunto de solicitações, até aniversário de alguém, etc. Portanto, que são solicitações que vão entrando em competição com a tarefa que, naquele caso, neste caso concreto, seria escrever, escrever a tese. E, Portanto, a questão aqui é como é que eu vou gerindo, dando voz àquilo que é que é importante levantar a cabeça na minha vida, não é? E o problema está se eu vou conseguindo calibrar adequadamente todas estas estes, estes variáveis que são emergentes, não é? E, portanto, no fundo, é, é como se eu fosse um orquestrador dos diferentes comportamentos que estão na minha vida. E, portanto, consigo dar voz ou silenciar dos distratores. E
0: isso é que é interessante, isso é que é difícil. Portanto, o, o problema da procrastinação resulta de quando eu sou um mau... Uh, um o mau maestro, Exatamente. no fundo, é isso. Eu tenho vários instrumentos para tocar, mas não consigo uh, decidir qual é que entra primeiro, se é o violino, se é Exatamente. o, o, o violoncelo. Claro, e a harmonia uh, fica desajustada, não é? E, portanto... Com e, consequências. Com consequências, Porque claro. o, o problema da procrastinação não é tanto... Uh, 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 eventualmente, o Pedro dirá, oh, eu, eu, não decidi, eu não decidi não fazer, mas uh, uh, aquilo que resulta de eu não fazer. Claro.
1: Pois, porque isso tem consequências para si e para os outros. Vá, vamos imaginar na entrega de um trabalho um, a um grupo e o aluno decide não realizar a sua tarefa e portanto chega ao grupo, na reunião do grupo e uh, apresenta o facto consumado eu não fiz a minha parte da tarefa mas isso podia ser importantíssimo porque de, daquela conclusão poderiam um, derivar outros, outros, outros problemas e de facto o, o trabalho ficar realizado portanto repare, isso tem consequências para ele consequências para os outros porque há um aumento de ansiedade, há um aumento de tensão há social, por há exemplo social, há imensas questões, há atabalhoamento as questões ficam realizadas, vão ser realizadas de uma forma muito mais não sei, muito mais à pressa sem detalhes, sem cuidado
0: Portanto, de facto, há muitas consequências Pedro, ao um nível da psicologia, para fecharmos esta primeira parte isto, esta procrastinação pode ser considerada um problema ou ainda não tem um estatuto de, de, de problema? Não, é de facto um, é um problema é um problema que tem dupla é, que é um problema
1: porque redunda de uma incompetente gestão de outros processos motivacionais mas, por outro lado, ele próprio é um problema, porque ele próprio ocasiona outra disrupção jusante dele, percebe? Portanto, é de facto um, um construto muito importante para nós,
0: porque, digamos assim, está entre estes, dois, entre estes dois extremos, não é? Pedro Rosário vai continuar em estúdio, vamos continuar a falar de procrastinação, depois das notícias vamos conversar com quem tem o problema. Até já. No programa de hoje estamos a falar de procrastinação, ou seja, o adiamento sucessivo das tarefas. Uh, falamos daqueles que estão sempre a adiar o que têm de fazer. Em estúdio, o professor do Departamento de Psicologia da Universidade do Minho, Pedro Rosário. Pedro, a nossa vida é comentada por prazos. Uh, a escola é a primeira vez, uh, enquanto seres humanos, é a primeira vez que nos temos que confrontar com obrigações. A escola, nem é que seja um infantário, se calhar, é, é a primeira vez que somos confrontados com, com essa necessidade.
1: sim. Sim, e de facto os prazos são importantes porque a procrastinação tem exatamente como, como uh, variável de corte o tempo que me que deia o tempo que nós dilatamos, para além daquilo que seria, seria adequado. Sem prazos não há procrastinação, Sem fundo, prazo não é. há
0: procrastinação, não é? Aliás, eu, esse. Eu tenho que limpar a casa. Se não limpar hoje, limpar amanhã, mas não, limpei daqui a uma semana, limpei a duas, eventualmente não posso limpar daqui a um ano, claro.
1: se, se me der bem com o pó,
2: não,
0: é? <risos> não, não há propriamente um
2: prazo, sim, é isso que eu
0: queria dizer. Outra coisa é,
1: eu tenho que fazer um teste amanhã. Exatamente, tenho que fazer um teste amanhã. Portanto, digamos assim, tenho que fazer um teste amanhã e depois a partir daí começamos a ter comportamentos mais atrás. Ou seja, então se eu tenho. Tenho que estudar, tenho que estudar tenho que me preparar e, portanto, é nesse, na gestão das tarefas e do tempo adequado que eu tenho para realizar aquelas, aquelas tarefas, tendo em vista aquele deadline concreto que entra os processos de, de adiamento. Porquê? porque há um conjunto de tarefas que vão entrar em competição com essa por exemplo, uh, mandar mails por exemplo, uh, mandar mensagens por exemplo, uh, ver televisão falar com os amigos, sair são tudo comportamentos que entram em são distratores, neste caso escolares que competem com a tarefa, neste caso concreto, de estudar e de me preparar para o teste e
0: teoricamente são mais apetecíveis são muitíssimo As mais apetecíveis do que <risos> estudar e portanto, quando o Pedro diz que são distratores são, eles competem e, e, e podem ganhar normalmente
1: ganham ah, quer dizer, nos alunos que têm problemas de procrastinação é óbvio que ganham, não é? E depois a partir daí temos um problema que ah, que que está relacionado com as consequências, não é? e Portanto, as consequências normalmente as pessoas têm têm dificuldade nos testes, têm, ah,
0: têm sucesso
1: escolar e têm que lidar a partir daí com isso, não é?
0: Haveria um ou outro sinal que educadores e pais pudessem estar mais atentos em relação aos seus filhos e educandos. Sim, há, há, há aqui um conjunto de questões. Então, há uma história engraçada que
1: contou uma, uma vez uma, uma aluna de mostrado, não esta que fez a tese, mas uma outra, que contava uma história de um miudinho que estava na, nas aulas. Não é? E a professora pergunta-lhe, oh, João, também se chamava João Miudinho, não, não foi de propósito. <risos> e então João, quantas patas é que tem um gafanhoto? E o miudinho olhou para ela com ar gingão e disse, ah, quem me dera ter os seus problemas, professora? <risos> Quem dera ter os seus problemas, não é? Portanto, a ideia da valorização e a ideia de, da importância percebida do problema acaba por ser muito importante para a gestão do próprio tempo. Par. A luta contra a progrinação joga-se a montante, joga-se onde? a primeiro lugar estabelecer objetivos nós temos dois tipos principais de objetivos objetivos mais proximais no tempo e objetivos mais testais vamos imaginar o exemplo que deu há bocadinho do teste, não é? O teste é na próxima semana teste chinês para não falarmos em nenhuma disciplina especial, não é? Pronto, assim, teste chinês testes chinês na próxima semana, não é? Isso é um objetivo testal, para o dia dois, estou uma semana disso, mas é um objetivo proximal face ao, à nota do período e, obviamente, muito mais tal face Sim. à nota do ano, não é? Portanto, o que é que acontece? Eu tenho que dividir eh, o tempo que me deia e o número de tarefas que eu tenho que fazer para realizar, para atingir aquela meta e, portanto, eu devo fatiar os objetivos, os objetivos digitais em objetivos proximais, em tarefas muito concretas. Para quê? Porque essas são muito mais tangíveis, são muito mais próximas e de modo que eu posso lidar com elas. Eu tenho que estudar duas horas hoje à tarde. Amanhã tenho que fazer cinco exercícios. Depois tenho que fazer... Portanto, eu é, é mais fácil que eu vá conseguindo lidar com essas tarefas do que ser uma coisa muito indefinida, como sim. estudar. sim Estudar não é um objetivo. É abrangente. É indefinido, é uma boa intenção. Percebe? É, é como melhorar, não é? Imagina os problemas de comportamento. Filho, tens de melhorar. Quer dizer, melhorar. O que é melhorar, não Sim. é? Quer dizer, não sei, eu, eu tenho que ter indicadores concretos. Não é? Nós, no, nos projetos que temos com, de promoção dos processos de autorregulação com os alunos, encontramos um, um, um acrónimo, CRAVA, é, para definir as características de um objetivo. Então, o objetivo tem que ser concreto, ser realista e avaliável. E isto é muito fácil, quer dizer, portanto, eu tenho que ter um, 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 metas concretas. Vou estudar dez minutos, vou estudar um quarto de hora, vou fazer tantos exercícios. Cinco páginas. Cinco páginas, portanto, é concreto. Não sei se é realista, em princípio sim, e tem que ser avaliável. É às duas, ou às três, ou à quarta-feira, quinta feira Portanto, isto é interessante porque se os objetivos, de alguma forma, empurram o meu comportamento, é importante uh, que o próprio aluno se consiga ter acesso ter domínio sobre esta competência que é o estabelecimento dos objetivos porque senão de facto terá muitas ter dificuldades
0: O Pedro deixou-nos aqui duas ou três estratégias para, para lidar com o problema mas se me permite eu ainda voltava um bocadinho Sim, atrás claro. para perceber... Porque uh, ao longo da primeira parte que o Pedro estava a contar-me contar uh, algumas das coisas uh, sobre a procrastinação, e eu estava aqui a pensar, uh, não com o umbigo como um bocadinho falamos, mas com os meus é. botões, que eu conheço, eu conheço pessoas que, que, eventualmente, que são diferentes de mim e que eu tendo a julgar. Uh, como sendo pessoas que perdem, ou malandros, ou perdem as oportunidades, é incompreensível. Portanto, eu julgo-os pelo meu, pelo meu quadro mental. Se calhar eu nunca tinha pensado nisso, eles têm um problema de, de, de decisão. E, portanto, aquilo que. que o oh Pedro não era para, para nos dar nenhuma receita, mas a que é que o um pai deve estar, deve estar sensível? Eu acho que há uma questão importante que é, eu agradeço essa, essa oportunidade, porque
1: de facto é muito fácil nos processos psicológicos a pessoa julgar vindo de fora, quase como um treinador de bancada, não é? Porque é de facto muito fácil comentar a vida do outro a partir de fora, porque nós não dominamos. É mais difícil quando nós nos colocamos nos sapatos do outro e tentamos encontrar a perspectiva que ele próprio pode estar a ter, não é? E, e nos processos psicológicos há, há, digamos assim, uma se quiser, não é bem uma regra, mas é, digamos assim, um conselho interessante que é tentar sempre perceber as questões como... Hum, a semântica do sintoma, ou seja, nós temos um sintoma que tem uma gramática atrás e que é, é interessante tentar perceber o que é que pode estar atrás. Já, um, aquele aluno uh, não consegue realizar as tarefas. Um, que, tipo, que tipo de problemas é que podem estar atrás, um, digamos assim, a montante de um desconseguir.
0: Não é? Por isso é muito fácil nós caracterizarmos um desconseguir. Por, por é? regra, os miúdos não querem estudar. Sim. Não é? Todos nós, enquanto éramos miúdos, preferíamos agora, agora, agora na PSP, mas antes na, na, na rua jogar a bola, não é? Sim. Isto não é sintoma de procrastinação, por si não. só não é? Não, a questão aqui é repare,
1: porque é que é importante tentar perceber isso, o, o, o que é que é o comportamento de estudo, o que, o que é que é, é vou usar uma expressão menos portuguesa mas, mas, mas que é engajador digamos assim, não é? Que é a compreensão do processo repare, os miúdos da PSP, os miúdos que não conseguem perceber e chegar ao núcleo do domínio da PSP também alargam, então quem é que continua na PSP nos, no, nos telemóveis no, em todos estes gadgets que quer? Que, que, que quiser, Sim, nos quiser dizer. Sim, os computadores, na internet, é? etc. Todos, todos esses Digamos assim, o núcleo essencial é o domínio, é a competência de domínio, porque de facto é o domínio que é mobilizador do investimento na tarefa, seja nos computadores, seja na culinária, seja no inglês, seja na matemática. Quando eu não acedo ao domínio, eu não tenho, não me sinto
0: confortável e, portanto, digamos assim... Ou seja, o que eu a dizer quem, quem é procrastinador na escola também é depois na, na, na brincadeira. Em alguns outros aspectos,
1: porque o, o que leva a que as pessoas se refugiem na brincadeira, é que se refugiam para uma zona onde tem mais conforto, onde tem mais domínio. É mais fácil se eu sou bom a jogar à bola, que vá jogar à bola do que estudo matemática desde que eu não tenha domínio. Porque Sim. se eu tiver, então essas duas tarefas entram em Sim. competição, está a ver? E portanto, é mais, E aí é igual. Eu estudo matemática ou vou jogar à bola. E, provavelmente até estudo mais matemática porque sou pior não. a jogar tem bola. Que não, não.
0: Uma das pessoas que sofre de procrastinação é João Menezes, ele está em direto, disponibilizou-se para conversar connosco. Boa tarde João. Boa tarde.
3: Viva. João,
0: quando é que sentiu que isto era um problema?
3: Uh, não sei, talvez há um ano, mais ou menos.
0: Portanto, foi já como o, 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 Pedro, o João já tem mais de 30 anos, portanto já já como adulto.
3: Uh, sim, sim, sim. Apesar de já sofrer do problema, já digamos de, desde sempre, não é?
0: Mas antes não tinha a perceção que, que havia um problema, era isso?
3: Uh, sabia que havia um problema. Uh, o que se passa é que, talvez é uma palavra que ainda não se falou aqui, acho eu, uh, que era, eu pensava, não pensava que eu era preguiçoso, né? mas sentia que havia uh, alguns impedimentos que faziam com que eu não conseguisse chegar ao fim da, das minhas tarefas. Vá lá. Uh,
0: procurou alguma vez ajuda ou uh, nunca, nunca se proporcionou isso?
3: Uh, não. Uh, pronto, agora a nível profissional. Comecei-me a dar conta que não era capaz, estava a ser difícil conseguir andar para a frente, eu sou comercial, e, e eu tinha uma série de tarefas que tenho que desempenhar, mas que não conseguia estruturá-las e encaminhá-las e pô-las encaminhá pô todas certinhas para, para conseguir um, um fio condutor entre elas, não é? e foi aí que eu comecei a pesquisar sobre o assunto e dei-me conta com esta palavra.
0: O, o João fez bem a escola no sentido em que foi avançando eh, e lidando com o problema?
3: Sim, acabei por ter uma licenciatura, mas pronto, muito também a custo, muito esforço também, mas poderia ter sido muito melhor se eu fosse capaz de me organizar eh, desta maneira, né a maneira correta, vá lá,
0: lá. Ou seja, viveu, permita-me a expressão, viveu a vida toda com o, com o epíteto, com o título de preguiçoso, foi isso? As pessoas diziam-lhe que era uh, preguiçoso?
3: Não, 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 ninguém me dizia que eu era preguiçoso, não é? Só eu próprio tinha essa uh, ideia, uh, apesar de não me achar preguiçoso e para outras tarefas como já foi falado havia outras tarefas mais uh, saborosas e que dava mais gosto de fazer e, e eu aí não considero geralmente não me considero uma pessoa preguiçosa porque eu faço as coisas, não é? e gosto de fazer e não tenho problemas nenhum em fazer e as pessoas que me conhecem acho que não me chamam de preguiçoso porque não gosto eu, eu acabo por dormir sempre 5 horas, 6 horas por dia porque tenho outras coisas para fazer não é, não é essa vontade de, 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 de não fazer as coisas é antes pelo contrário
0: então era mais um problema vivido internamente ou seja, havia aí um, um dilema permanentemente para resolver entre as coisas que era preciso fazer.
3: Exatamente, mais a nível de desorganização já foi falado a nível da secundária e da universidade eu acho que esse aqui acaba por ser um problema muito mais, uh, que devia ser atacado mais no início talvez na primária ou, no, ou pronto porque o que, o que faz falta aqui é ensinar as pessoas quando são jovens a criar uma estruturação e acho que a palavra toda nisto tudo acaba por ser a estruturação a divisão de pequenas tarefas, faz -se como se fosse...
0: A organização do tempo isso. é isso e das prioridades, como falava o Pedro é, Rosário.
3: Exato, e nós temos um problema, não é? E em vez de considerar o problema com entre maiúscula, começar a dividir uh, tudo em pequenos pedaços e, e atacar isso ponto a ponto. Uh, só tendo essa organização, e lá está os prazos tempo, não é, os deadlines, aqueles uh, o tal prazo e nós sabemos que ele está a chegar e temos que fazer e fazer mesmo, uh, isso é muito importante, criar os prazos, acho que tudo isso é é uma coisa muito importante neste, neste assunto todo.
0: o oh João, e, e agora nestes neste último, último ano, nestes últimos dois anos, mais recentemente, uh, houve aí um, 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 um agravar do dilema psicológico, houve aí um, um choque, um confronto, é isso?
3: Sim. Uh, Sim, porque isto, isto, pronto, as coisas são mesmo, está todas as coisas, a nossa vida está toda agarrada, né? toda estruturada. Um, o que é que se faz? A nível profissional eu não, 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 não sou, não adoro aquilo que faço, não é? E o facto de eu não estar apaixonado, vá lá, profissionalmente, faz com que eu não me não tenho aquele interesse especial e isso cria uma grande confusão e pronto, apesar disso, sei que deveria ser capaz de conseguir, mesmo não gostando, porque nem toda a gente gosta daquilo que faz sempre, né? mas devia de agarrar naquilo e estruturar e fazer, pronto, e o meu grande dilema é esse, e pronto, por isso é que eu fui atrás desta palavra, né? procrastinação, fui primeiro a organizar, pesquisar na internet através da organização de trabalho e cheguei a esta palavra e pronto, e tenho estado a tentar organizar-me mais ou menos <risos> seguindo este, alguns princípios de, E ajuda
0: de externa, já, já conseguiu encontrar? Procurou?
3: Uh, só na internet, aqueles, aqueles, como fazer aqueles autodus e assim e tenho tento ir mais ou menos atrás disso
0: jo João, agradeço-lhe este contacto uh, em direto uh, um contacto com João Menezes que nos descreveu aqui uh, a relação que tem o problema que tem com uh, esta questão da procrastinação do adiar sucessivo das tarefas. Pedro Rosário eh, também ouviu a, a conversa. Eu tomei nota aqui, o Pedro também tomou. Eh, o Pedro achou muito relevante a questão do João não estar, provavelmente, entusiasmado com o trabalho e disso eh, agravar, digamos, a, a, a tendência para adiar. Sim.
1: Bem, olá João. <risos> também é outro João,
0: não é? é verdade. Muito obrigado pelo... Pela,
1: pela participação e sobretudo pela sugestão do tema porque isso de facto é, foi importante Sim, não é? foi o João que sugeriu este Bom, tema sim, via sim.
0: e-mail aliás como os ouvintes, muitos ouvintes nos fazem isso É interessante, é muito interessante porque este é de
1: facto um tema curioso é, digamos assim tal como a primeira música podia ser fazer parte do bilhete de identidade da procrastinação, se a procrastinação fosse corporizada de alguma maneira também elencados aqui o João acabou por elencar aqui um conjunto de comportamentos ou de sinais típicos da, da procrastinação não é? Primeiro, assentou aquela ideia de que não tem nada a ver com o ócio, não é? Mas sim com, digamos assim, uma gestão incompetente da, da, da priorização das tarefas, não é? Este parece-me que é a questão de facto, mais interessante, não é? A questão da gestão do tempo e da, da incompetência na gestão daquilo que é de facto importante realizar. Portanto, e, e, não, é... e
0: não do preguiçoso, como eu acentuei, não é? Pois,
1: pois, não, não tanto disso, porque de facto não, isso é, entra noutro, digamos assim, seria estudado por
0: outro tipo de conceito, não é? O que temos aqui é... Não, mas a, a tentação, se calhar, é mesmo... És é, é um preguiçoso, és é um caso, preguiçoso,
1: não é? Sim, sim. É, por isso é que é interessante também perceber esta semântica do sintoma atrás, atrás que, que gramática que está comportamental. E aqui temos digamos assim, tal como também é típico nestes, nos procrastinadores neste tipo de, de comportamentos, pessoas que têm muita incompetência volitiva A volição é a nossa vontade em movimento, uhum. não é? E nós podemos encontrar, olhar para a vontade como um músculo. E o, o músculo e, de facto, qual é que é o grande desafio? O grande desafio que nós temos habitualmente é ajudar, fazer com que a vontade dira o querer adira ao dever, não é? E aqui temos muitos problemas quando, quando digamos assim, a vontade se revela, não é? quando a vontade se revela e nós não temos um domínio volitivo forte, o que acontece é que o querer acaba por levar avante, não é? E portanto somos dispersos, vamos para outras tarefas e portanto somos incompetentes na gestão e na priorização e isso acaba por ter muitas consequências. Portanto, é esta habilidade de conseguir ir gerindo as nossas competências volitivas, porque para, isto é interessante porque isto começa depois do estabelecimento objetivo e aqui há outra coisa que ele diz que é interessante que é a ideia do interesse Claro, um baixo interesse, um objetivo muito deprimido, não é? muito magrinho, digamos assim, muito anoréxico, não, não empurra grandes comportamentos, como é evidente. Não é? Portanto, aqui o que é que seria interessante? O que interessante era aumentar a relevância percebida dos nossos, dos nossos objetivos ou das nossas tarefas.
0: Ou seja, ele gostar mais do que faz?
1: Por exemplo, como, por exemplo, percebendo qual é a relevância social daquela tarefa. Em que medida é que aquilo que ele faz... Uh, pode repá, se, eu, se eu ouvir só aqui comigo eu tenho uma relevância social baixinha se eu imaginar que não sei quantas pessoas podem estar a ouvir se, uh, então começa a ter uma relevância social diferente e pensar que que isto pode ajudar Sim. este João que está aqui mas muitos outros está a ver portanto Muitas vezes nós temos uma certa miopia uh, quanto, à, quanto à, à projeção daquilo que fazemos, não é? E, portanto, vemos simplesmente que estamos a atender telefones, mas uma pessoa que atende telefones pode ser fundamental na vida de um outro, não é? Portanto, esta, esta miopia da projeção social e da relevância daquilo que fazemos pode ser um handicap importante quando nós queremos orientar a nossa tarefa, percebe? Portanto, se nós virmos e olharmos para aquilo que fazemos de uma forma mais abrangente mais generosa quanto a quando digamos assim que o eco daquilo que sim. nós podemos fazer e portanto isso pode ajudar este uh, o João independentemente
0: e eu... de, do, do João e, de, de, e o João aqui serve apenas como naturalmente sim, como, sim, sim. como como símbolo no da, da situação. situaçãoidade claro. é? claro. é, poder procurar um outro emprego se, se é que é fácil não é? Se é que é fácil onde ele possa então sim ter uma relação mais forte e mais motivadora
1: ou procurar um hobby âncora, um hobby, onde possa dar aso a essa, digamos assim, essa insatisfação, essa insatisfação, face aos seus objetivos e onde pode, por exemplo, fazendo programas de rádio ou, ou fazendo Sim, outra dúvida, qualquer, está a ver. e portanto, é, é também possível encontrar outras formas. Eu acho que aqui seria interessante que a ProCross ajuda, também mais ajuda técnica. De modo a as... nível de um psicólogo? Sim, por exemplo, alguém que o ajude a sinalizar os, os, as suas questões e o ajude, de alguma forma, a calibrar um bocadinho os, os seus comportamentos, porque de facto, o que, é típico, o que é típico dos comportamentos de procrastinação é uma ausência de uma gestão apropriada e também uma ausência de monitorização, que também é outro aspecto muito importante aqui, que ele acabou por referir, que é
0: eu não vou monitorizando o que faço e, portanto, eu não sei se... Então, o psicólogo poderia funcionar uma espécie de, entre aspas, de tutor dessa monitorização? Sim, funciona assim. Uh, uh, a... Ao nível de, de saber o que é que ele foi fazendo? E... Sim, digamos assim, é como se fosse um
1: coaching, um treinador, Sim. que vai ajudando primeiro com vozes mais externas, de modo que a pouco e pouco ele vai internalizando o discurso Sim, e começa a ser mais autónomo e começa a ser mais competente na gestão porque a ideia, a ideia é não criar as pessoas dependentes dessas vozes externas desses coaches externos, mas, mas digamos assim, mais independentes e mais autónomos no sentido da gestão e do, do aumento da sua felicidade. É?
0: Depois das notícias vamos voltar ao tema e à conversa com o nosso convidado em estúdio, Pedro Rosário. Vamos tentar conhecer também mais algumas das estratégias para lidar com este problema e também conhecer um livro que que, eh, o Pedro Rosário escreveu que se chama Cartas do Gervásio ao seu umbigo. Há aqui uma carta que diz Sabes como vencer a procrastinação, Gervásio. Até já. Estamos, no programa de hoje, a perceber até que ponto o adiamento consecutivo de decisões é ou pode ser um problema. É a procrastinação. Em estúdio, o professor da Universidade do Minho, Pedro Rosário, especialista em Psicologia da Educação. Ele é um dos três autores de um livro chamado Cartas do Gervásio ao seu umbigo, comprometer-se com o estudar na Universidade. A carta número 4 diz assim, Olá, umbigo, escrevo-te porque não sei bem o que fazer. A verdade é que estou aflito, tanto que decidi voltar a escrever-te, imagina. Tenho de apresentar um relatório de 5 páginas na segunda-feira e, como sabes, já só me restam 3 dias. Suspeito que não vou conseguir e as consequências serão trágicas. Pedro, aqui neste <risos> nesta entradinha da carta estão aqui várias coisas de que nós já falámos sim, sim, claro. a constatação do, do, do prazo da dificuldade de cumprir os prazos e depois as consequências, não é? Sim. porque as duas coisas são são importantes claro, um dos aspectos do
1: desconforto o desconforto não vem da própria procrastinação porque habitualmente a pessoa quando realiza tarefas que competem com aquela que era suposto realizar não ficam desconfortáveis até porque estão são as... melhores, calhar. São melhores e, e a pessoa está mais ativa e são mais aprazíveis normalmente a tarefa Uh, e está concentrado jogar a, a bola, ou estudar, Sim, ou, jogar a bola ou, ou, ou telefonar, ou até fazer tarefas que são interessantes, como por exemplo uh, arrumar a cozinha. Mas aquilo que eu devia estar a fazer agora era um pedaço da tese, ou escrever tal, tá, e então vou arrumar. Também tenho que arrumar a cozinha, mas provavelmente Arrumar não é a que cozinha há... ou ver a televisão. <risos> Exatamente, a é? portanto, tarefas
0: que. A, 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 a alternativa acaba por ser mais compensadora. Exatamente, aí, são aí, mais que...
1: compensadora momentaneamente, uma espécie de um chocolatito, não é? Que, digamos assim, é aprazível e até. Descansa, descansa, mas, mas depois tem consequências. Tem consequências porque aumenta a ansiedade, por exemplo, porque o deadline está marcado e a pessoa não vai conseguir realizá-lo e, portanto, aumenta o desconforto ou porque, digamos assim, o insucesso é grave ou a pessoa não consegue atingir as metas ou tem consequências até porque perturba o outro, não é? O seu comportamento colide com outros, outro, não é? Porque, não, no emprego isso pode acontecer muitas vezes, não é? A minha tarefa é incompleta e isso provoca-lhe stress também a si e além disso depois há consequências sociais etc, não é?
0: E se nós, se, se nós ouvimos o António Variações no início, se ainda vamos <risos> ouvir no final eu agora usava uma, uma, uma outra expressão do António Variações que não é do António Variações, mas está numa música que é quando a cabeça não tem juízo o corpo é que paga. De alguma forma, numa versão muito muito popular, não é, quase brejeira. É, um é, isso. é isso, não é? É um bocado porque um dos comportamentos que
1: nós temos e que está muito relacionado com a procrastinação e que é, é digamos assim é um dos efeitos da procrastinação é a depressão. Nós vamos dispersando nas tarefas, não é? E, portanto, como nos vamos dispersando nas tarefas, uh, isso depois acaba por ter consequências. Mas há, há uma questão que eu acho que era, que era interessante, que é deixar passar, e portanto passar esta mensagem, que um, digamos assim, a procrastinação não é um fado. E, portanto, não é aquilo que nós chamamos uma variável categorial, ou se é procrastinado, ou procrastinador, ou não se é procrastinador. Não é? Isto, é, isto é o que seria se fosse uma variável categorial e como um traço, não é? Um traço que caracteriza toda a nossa vida. não É tal fatalidade. Não. Exatamente, não é uma fatalidade. Não é? A procrastinação é é uma variável dimensional e, portanto, vai entre um menos e um mais e é responsível ao contexto, quer dizer que, digamos assim, é a nossa resposta ao contexto. Portanto, eu posso ter aspectos da minha vida em que sou, digamos assim, mais procrastinador e outros aspectos da minha vida em que não sou procrastinador. Essa é talvez também uma explicação agora que falava da, da preguiça, para chamar a atenção das pessoas para preguiça, não é? Porque ele, não, ele umas coisas faz bem e outras não faz bem, então é porque
0: é preguiçoso nestas. Eu dava-lhe o um exemplo há um bocadinho de um amigo meu que é um tipo uh, intelectualmente. Uh, uh, que fez o seu curso, tirou a sua licenciatura, mas eu não consigo compreender como é que, porque é que ele não tira a carta. Eu acho que pois, ele é preguiçoso, pois. mas se calhar não tem nada a ver com preguiça. Sim, pode haver
1: outros, outros comportamentos que estão, que estão à montante e que de, de alguma maneira servem de handicap ou servem de questão para, para, digamos assim, para explicar o comportamento dele de, de, do adiamento ou da procrastinação do estudo, ou o que seja, não é? Portanto, eu acho que aqui esta, esta ideia da responsabilidade é importante, também porque Porque se fosse um traço, hum, digamos assim, o sujeito fica, seria <risos> irresponsável, portanto, não haveria problema nenhum, não é? Um traço, ele tem que aprender a viver com isso e, portanto, retiraria a responsabilidade ao sujeito. Não sendo um traço, aumenta a responsabilidade do sujeito de combater a situação. E, portanto, o controlo não está num outro fora dele, mas sim nele próprio de saber gerir e saber, um como dizia há bocadinho, o João dizia uma coisa engraçada, que se podia ser estabelecer um puzzle. Não é como se ele tivesse há bocadinho sentido que ele tinha várias peças da vida dele e que, no, que o puzzle não encaixava direitinho, não é? porque, de facto, os objetivos não estavam muito marcados. Não é? E, portanto, seria interessante isto. isto. Depende de mim, está dentro do meu domínio aquilo que eu, que eu posso... Eu posso vir a fazer. Portanto, esta responsabilidade de responsabilidade é importante. É?
0: Até que ponto uh, há um outro risco quando... Um, o Pedro explica que a procrastinação não é um fado, não é uma fatalidade até que ponto depois o reverso da medalha é o próprio procrastinador dizer, ah, isto é, só é prudente, eu sou uma pessoa muito prudente Sim. e portanto um, isto não tem nada a ver com, com incapacidade de tomar decisões eu sou muito prudente acha que é esse reverso?
1: Não, é interessante, repara, o problema é eu sou prudente mas até que ponto é que vai essa prudência quando essa prudência for digamos assim, entrar em choque, colidir com a apresentação, os deadlines e os prazos e a, e, a, e a apresentação da tarefa, então, essa prudência deixa de ser, de facto, algo que é uma característica positiva do meu comportamento para passar a ser um empecilho algo que uh, não coadjuva o meu, o, meu, o meu procedimento e, portanto, deixou de ser um plus para, para ser um minus e, portanto, temos de aprender a lidar com ela. E, portanto, nesse sentido, nesse caso, neste último caso, eu ser, um, eu ser prudente seria um comportamento defensivo, não é? Sim. Uma resposta defensiva, não é? É um bocadinho como fazem os procrastinadores de excelência, que também falávamos há bocadinho, não é? Procrastinação de excelência é uma tipologia de procrastinação muito, muito especial, que é aquelas pessoas que querem realizar a tarefa num nível de excelência tal... Que são, e são tão exigentes com o produto que acham que aquilo nunca está pronto para o ponto final e portanto nunca terminam, nunca <risos> acabam e portanto vão sempre adiante, repare, imagina nas tarefas académicas, as teses de outramente isso acontece, não é? A pessoa está sempre à espera de, de, da organização final de uma estrutura e de um artigo que pode vir a sair. mas entretanto repare, todos os dias nas áreas científicas são publicados
0: claro. centenas aquelas de aquelas pessoas assim. que têm um livro que, que, que todos nós já ouvimos falar que têm um livro na gaveta Sim, que ainda não está pronto claro, entretanto claro. Todos, todas as semanas semanas saem não dizia, de centenas, ah, mas claro, dezenas claro, de livros em Portugal, claro, em, claro, claro. ou seja, eu acho que não estou pronto ainda para publicar o livro, então vou adiando, vou adiando. Sim, claro, porque para
1: o processo de carpinteirar a escrita é um processo interminável, ao limite, é interminável, quer dizer, quando é que, digamos assim, um parágrafo está completamente limpo, é completamente hum, legível, é completamente inteligível, está suficientemente arredondado e polido? Provavelmente nunca
0: eu penso que estava um bocadinho aquele, aquele. O Oscar Wilde vai, dizia
1: uma coisa muito engraçada que era passei, passei metade da manhã a colocar uma vírgula e a outra metade a tirá-la. É? E, e de facto este carpinteirar, esta noção de carpinteirar, neste caso concreto, os processos de escrita, é, 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 é aqui que nós chamamos. É que entra o conceito de competência. De facto, o, o processo de competência é um processo voraz, não é? Portanto, não tem limite. A competência é por si própria e voraz, quer mais, quer mais, nunca, nunca está sossegada no seu alcançar. E, portanto, digamos assim, nós nunca podemos atingir o, o, o limite Sim, da claro. competência. O é? porque... ótimo e o inimigo do bom. Não,
0: não, não, claro, porque
3: isso
0: é. Pedro, até que ponto uh, é o medo de falhar? que impede, uh, de, impede que, 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 que se avance, impede que se tomem as decisões?
1: Essa é uma questão muito importante, não é? Nos processos de tomada de decisão, por exemplo, na procrastinação associada aos processos de tomada de decisão, porque suspeitamos que os processos de tomada de decisão uh, têm consequências, em alguns casos irreversíveis, não é? Ou noutros, obriga-nos a tomar uma decisão. Esse é o dilema do, digamos assim... Das duas margens, não é? Quando eu estou na margem A, quero estar na margem B, acho que a B é a máxima, mas quando eu vou para a B, uh, sinto ter perdido algumas características da margem A, e portanto, eu diria como, como o povo diz: estou no meio da ponte, não é? O processo de tomada de decisão. É como um, um, um poeta dizia uma coisa muito bonita: é? Aprender é, é, crescer é aprender a dizer adeus, não é? E de facto, nós, um, quando temos um processo de tomar de decisão, uh, escolhemos um, um caminho e, 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 e também escolhemos rejeitar um montão de outras opções, de outros caminhos, não é? Um dos processos de procrastinação associado aos processos de tomar de decisão tem como, como causa a, in, a incapacidade de uma certa assertividade, de um certo assumir de posições. Uh, e das consequências dessas mesmas decisões, não é? Isso é muito interessante nos processos de... E, portanto, quando eu adio uma decisão, estou... Como diria o povo, não é? de uma forma muito simples, é encalacrar o processo todo, não é? Portanto, porque a minha indecisão tem consequências porque há de outras micro-decisões e assim sucessivamente. Não é,
0: não é só o medo do, do insucesso, também pode ser o medo do desconhecido, por exemplo. O medo do Para os miúdos, voltando ao princípio, para fecharmos, quem vai para a escola, o que é que eu tenho que fazer? Mas é que é um teste, eu vou falhar, não. o que é isto? Sim, nesses casos é uma situação mais fácil porque nós
1: podemos construir e devem-se construir cenários, não é? E os cenários estão, no caso do teste, antecipar-se. É, antecipar cenários seria procurar testes anteriores do mesmo estilo. Há livrinhos já com testes. Há as perguntas no fim do livro para quem quer saber mais, etc. Portanto, Nossa, e esta
0: as... ideia de que, por exemplo, desculpe, eu não, vou dizer mal. quarta classe, mas agora é o sim, quarto, quarto ano, não né? é? Não se reprova. Ou, pronto, para evitar precisamente essa ideia do falhanço, faz-se os testes, mas os testes não contam, não sei. Pois, digamos assim, esse é, é um dos
1: problemas que às vezes está relacionado com, com a incompreensão dos processos de autoeficácia. eficácia não é? por exemplo com algum, são aquelas leituras uh, psicologizadas uh... Mal entendidas, não é? Em que as pessoas, um bocado como nos anos 80 se diria que as pessoas não podem ser, não podem ter limite e não podem ser ser confrontadas com limites porque senão ficam frustradas, não é? Sim. Isso não faz sentido nenhum, quer dizer, não é a limitação que causa frustração, é a incompreensão da percepção do porquê é que existe esse limite e, portanto, se eu perceber que tenho um limite e conseguir ultrapassar e perceber porque é que esse limite venci, existe, avancei, não é? Viemos para aqui e havia sinais vermelhos na, 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 nos semáforos. Não é? Isso não nos causou problema nenhum. Percebemos que os sinais vermelhos podem ser um aborrecimento porque nos atrasam, mas são fundamentais porque senão também sim. não chegávamos de cá de qualquer maneira. É? Isso era o caos. Não é? Portanto, digamos assim, não são os horários escolares que perturbam os miúdos. É o facto de não perceberem ou não perceberem porque é que eles existem ou não existem e dos conteúdos desses tempos seriam sim, não adequados. Não é? Essa é que é a questão. Não é? E, portanto, às vezes os processos psicológicos do, do conseguir e do não conseguir tem a ver com isso, com explicar e com perceber o que é que são os limites e portanto digamos assim, esta ideia de full power e, e, e o caminho sempre livre não é não, não, é, não é bom conselheiro? Não é bom, não é bom
0: conselheiro. Pedro, nós começamos o programa de hoje com aquele que poderia ser um hino em português da procrastinação, a música do António sim, Varações sim, é para amanhã. Claro, claro. Fechamos com mais uma canção do mesmo António Varações, que no fundo fala desta mesma coisa, que é não consigo compreender esta insatisfação, sempre esta sensação de que estou a perder, um pouco como o todo no meio da ponte, sim, no fundo sim, é sim. isso também, como já uma consequência da procrastinação, verdade? Sim, sim, não claro. tanto
1: é, uma, é uma consequência, está no final, repare a questão dos, dos processos de de decisão, os processos de de decisão são de facto interessantes porque, porque nos dão qualquer coisa, mas também nos retiram outra qualquer coisa e portanto no fundo a questão de projetarmos consequências é de facto importante não é? um dos aspectos também importantes da, da procrastinação é a projeção de consequências a curto, médio e longo prazo e a tomada de decisão de uma opção que depois pode ser reformulada é?
0: Obrigado Pedro Rosário nada, nada. por estar na TSF Muito obrigado